0: Bienvenue dans les podmas de Toss a Coin Writer, le podcast sur l'écriture, avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Myva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Potmas 2023 de Toss a Coin to Your Writer. Bienvenue, bonjour, bonsoir, en fonction de quel moment de la journée vous écoutez ce petit épisode. Je crois que je commence à prendre mes marques et à prendre mon rythme. On n'est que le troisième épisode, donc c'est normal que je fasse des tests. Mais actuellement, voilà, j'enregistre presque avant Dodo. Ensuite, je vais monter l'épisode rapidement, parce que c'est un petit monologue. Et euh, je le posterai demain matin, donc euh, bah, le jour où vous allez écouter euh, ce podcast. Je, dans mes souvenirs, que ce soit du côté Maeva Catalano ou du côté de To Your Writer, donc les comptes Instagram, je parle pas encore de moi à la troisième personne, euh, le matin euh, ça, ça marche bien de votre côté et il y a pas mal d'interactions. Donc je pense qu'on va essayer de rester sur ce rythme-là. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un DM pour me dire s'il y a un moment qui marche mieux pour vous. Euh, et bien sûr, si vous avez des idées de sujet. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, vous avez lu le titre « Vous m'avez jugé, Vous m'avez condamné. Le titre, c'est donc « Je n'ai jamais vu de film de Noël ». Je vais apporter une petite clarification, une petite nuance. Parce que c'est un peu, je l'avoue, je suis désolée, un titre putaclic. Pourquoi euh, J'ai vu des films de Noël, mais très 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 peu. Euh, on va dire que j'ai pas vu de classique. Le titre aurait pu être « Je n'ai pas grandi avec les films de Noël euh, ». J'ai pas énormément vu ouais, de classique. Dans mes souvenirs, j'ai dû voir, regarder quand j'étais petite style sur... TF1 ou ne saurais-je qu'elle chaîne. Euh, maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Le 1, ça c'est sûr. Mais tout ce que vous considérez comme des classiques, je ne les ai jamais vus. Alors j'aimerais bien vous offrir une raison, mais il faudrait demander à ma famille, à mes parents, pour, pourquoi m'avoir puni <rire> d'autant de joie et de magie. Euh, non, ouais, je pense que c'était pas trop ça... Euh... Enfin, pourtant, c'est pas comme s'il y avait des interdictions de, de télévision, mais j'ai pas, euh, pas grandi avec les films de Noël, et j'en ai découvert beaucoup sur le tard. Alors là, je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous qui doivent écouter cet épisode et se dire euh, « D'accord, Maëva, mais quel est le rapport avec la choucroute Quel est le rapport avec la lecture et l'écriture ?» Alors déjà, je vais venir, mais <rire> en plus de ça, euh, les podcasts ont la vocation d'être un peu plus étendus au niveau des sujets. Donc... Même si j'essaye de raccrocher tous mes épisodes à la littérature, il se peut qu'on déborde un petit peu d'un côté ou d'un autre. La petite anecdote, c'est que <rire> je pense qu'en fait j'ai grandi dans, dans une maison où on avait une relation assez étrange avec la télévision, ou en tout cas avec euh, les films, euh, parce que bah, à mon époque c'était les VHS, n'est-ce pas Les cassettes <rire> ça en dit long sur mon âge euh, et bien plus tard euh, les dvd donc moi j'ai grandi j'ai grandi bien sûr j'ai grandi pardon euh, les fesses entre deux, deux sièges excusez moi waouh ça y est ça m'a complètement déstabilisé <rire> donc j'ai grandi les fesses entre deux chaises euh, entre les cassettes et les, les dvd euh, mais ce qui m'a marqué et je m'en suis rendu compte bien bien plus tard c'est que pour 99% des sagas, ou en tout cas des, des films classiques, des films à succès, et encore plus les dessins animés, j'ai grandi avec les deux. Les deuxièmes opus. Genre la suite. Jamais l'original. Donc j'ai vu Le Roi Lion 2 avant de voir Le Roi Lion. J'ai vu Toy Story 2 avant de voir Toy Story. J'ai vu Mulan 2 avant de voir Mulan. Ainsi de suite. Franchement, je pourrais faire. J'ai une liste longue comme le bras, je pourrais me la faire tatouer. Donc, évidemment, <rire> la belle et la bête, ça je m'en rappelle très bien, parce qu'en plus, ça se rattache à notre sujet, étant donné que la belle et la bête 2, ça se passe à Noël. C'est. Euh, pareil pour Cendrillon d'ailleurs, je crois. Bref. Euh, C'est une, une compilation de petites, euh, petites scénettes, petites histoires, euh, imbriquées dans une plus grande histoire qui se passe à Noël au château. Donc, euh, voilà. Alors, je sais pas ce que ça dit de moi, ce que ça dit de ma famille, et de comment j'ai donc construit mes idées de classique, que ce soit dessin animé ou film, euh, et donc ma culture pop. <rire> Mais c'est vrai que j'ai pu voir que j'ai pas mal de tard dans ces sujets-là, et forcément, ça touche au film de Noël. Donc, en gros, en gros et en soi on est d'accord, il n'y a pas de traumatisme, je vais bien, j'ai 27 ans, j'ai toutes mes dents, et je me construis de manière convenable dans la société, malgré mon enfance, euh, qui a manqué de films de Noël. Euh, bien sûr, j'ai vu le cultissime Maman, j'ai raté l'avion, mais effectivement, il n'y a pas mal de films que je n'avais jamais vu jusqu'à récemment et que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Je suis allée euh, voir... Je sais pas si vous faites des jeux d'alcool. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et si vous le faites, euh, faites-le de manière responsable. Mais il y a quelque chose à faire avec cet épisode. Je pense boire un shot à chaque fois que je dis voir ou regarder. Euh, en 10 minutes, je sens que... Vous allez pre-game assez rapidement. Vous serez prêt pour aller en soirée. <rire> Passons... C'est euh, Pompélope, hein, les pots de masse, il est tard pour moi, euh, c'est sans filet, d'habitude je fais des trucs avec une voix douce, des interviews super posées, super recherchées, des investigations, et là je parle de jeux d'alcool entre deux films de Noël. Ok, Maeva très bien. <rire> et en fait, je me suis fait euh, cette réflexion parce que, pour moi, j'ai grandi, bien sûr, Noël, ok... Euh, c'est important, on voyait à l'école, enfin euh, voilà, les cours et puis après euh, les repas de famille, tout y quanti. Mais c'est vrai que, bon, le côté commercial, on va pas, on va pas rentrer dans ce débat, mais j'ai pas grandi avec cette influence des films qui, on va pas se mentir, sont à 99% américains, et donc du Noël super grandiose, c'est un spectacle, faut faire ça bien, que ce soit les décorations, euh, l'esprit, encore une fois les repas de famille, la cuisine, ce genre de choses, et j'ai découvert ça sur le tard, donc je me posais la question si ça m'avait construit ou déconstruit, euh, par rapport à ma relation avec cette fête, et euh, la façon dont je le vois euh, peut-être euh, dans les médias, ou aujourd'hui, euh, quand je vais regarder des séries ou quand je vais lire des livres. Je regardais une liste, du coup, sur euh, des magazines du style américain, des euh, 20 meilleurs films de Noël, 50 meilleurs films euh, pour les fêtes de fin d'année, etc. Et effectivement, j'ai dû voir euh, 3% de leur liste. Il y a pas mal de films qui datent des années 50, donc je pense que nous, en France, on en a pas... Enfin, on les a pas tous vus. Mais voilà, je me suis fait ma petite liste, je me suis dit, bon, il y a peut-être 2-3 euh, choses... Euh, à cocher. Et euh, c'est vrai que même euh, les exemples du style euh, le Grinch ou l'étrange noël de Mr. Jack, je les ai vus pour la première fois l'année dernière. Ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai eu l'impression de rater un coche. En toute honnêteté, j'ai bien aimé le Grinch. Euh, je pense qu'il a assez bien vieilli. Et malheureusement, je pense que je suis passée un petit peu à côté de l'étrange noël de Mr. Jack. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Je pense qu'il y a des films qui sont effectivement pour tous les âges, mais on a besoin de les voir pour une première fois, assez jeune. Je ne sais pas si cette phrase a un sens. Euh, donc d'ailleurs, si euh, vous avez grandi avec des films en particulier, ou des dessins animés de Noël, dites-moi. Je pense que c'est super intéressant. Ceux qui vous ont marqué, ceux qui vous ont construit. Et j'ai essayé de me rattraper ces dernières années. Pas trop pour les films, si quand même, j'ai essayé. Enfin, on ne va pas mentir. Euh, mais encore une fois, j'ai souvent l'impression de louper le coche. Comme si... Ben, on m'a pas bercée avec la magie de Noël, et donc c'est un petit peu trop tard pour moi. Et il y a plusieurs années où j'ai été un peu forcée de m'y baigner, <rire> ça fait un peu Obélix, mais euh, parce que j'ai travaillé à Disney, et j'ai travaillé à Disney aux états unis en Floride, et j'ai travaillé à Disney euh, pour un plus court euh, contrat en France, donc à Disney en Paris. Les deux, ben, mon premier contrat c'était donc en Floride, c'était terminé à la période de Noël, et euh, pour Disney en Paris, c'était à la période de Noël, j'avais été engagée pour ça. Donc euh, l'un en restauration et l'autre en, en attraction. Et euh, c'est vrai que bah, c'était complètement féerique. Et ça m'a fait bizarre parce que euh, bah, tu rentres vraiment dans un monde que tu sais faux. tu as l'impression d'être dans des décors, en fait, finalement, de films. Et euh, ouais, c'était un peu euh, le paradoxe entre euh, j'ai grandi euh, d'une manière euh, assez euh, détachée de tout ça et par rapport au travail... Bah, c'était de 24h sur 24 avec euh, les sapins euh, par milliers, euh, la fausse neige et, et la musique quoi. Et du coup je pense que je, je me reconnais un petit peu, il y a souvent les deux archétypes euh, dans les, les, les romances de Noël, ou dans les téléfilms de Noël, j'en ai vu passer quelques-uns entre euh, celui qui est trop trop fan de Noël et euh, le complètement cynique euh, qui déteste Noël puisque j'ai été les deux. Et je pense que d'une année à une autre je change de personnalité et des fois je suis j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte de, de vivre ça, et, euh, et des fois je suis en mode, pff, mon dieu, j'ai juste envie de passer à autre chose, parce que j'aime beaucoup par exemple euh, tout ce qui est Halloween, et je pense que, notamment en France, on rend pas assez honneur dès août, on trouve limite des calendriers de l'Avent et des décorations de Noël dans, dans les magasins, et on attend même pas que octobre soit passé, on attend pas le 1er novembre pour passer à autre chose, et donc pour mettre du Maria Carré et des playlists de Noël. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. J'ai vécu aux États-Unis et j'ai vécu en Angleterre aussi. En Angleterre, ça m'a un peu moins marqué cette période de Noël. J'étais dans une école qui faisait très poudlard, honnêtement, avec un internat, etc. Donc il y avait pas mal de décorations. C'était mignon. Mais voilà, on peut pas, comme tout, de toute façon, tout ce qui se rapporte au capitalisme, on peut pas battre les États-Unis en termes de décoration, en termes d'esprit de Noël et compagnie. Euh, donc en 2021... C'est ça Ouais. En 2021, j'ai vécu mon deuxième officiel Thanksgiving aux états unis mais c'était la première fois que je le célébrais réellement. Et du coup, c'était aussi mon premier automne aux états unis Et je pense que c'était un peu plus magique pour moi, parce que j'étais au Minnesota, et donc j'ai vraiment vécu, comme dans les films, toutes les couleurs... Euh, j Enfin, j'allais dire toutes les couleurs du vent comme Pocahontas, mais toutes les couleurs des arbres qui ont changé et euh, je vivais dans un état qui était très euh, neigeux. Donc j'ai eu de la neige pendant presque six mois ensuite. Donc je pense que ça, ça a vraiment changé ma, changé, pardon, ma perception de, de cette période. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc euh, d'ailleurs, est-ce que vous avez vécu euh, Noël à l'étranger euh, Encore une fois, peut-être que ma perception vient certes de mon manque de film en grandissant, mais peut-être aussi de la. la de la région dans laquelle j'ai grandi, moi j'ai grandi en Provence, donc à partir de l'automne, tout devient gris, les arbres meurent, mais on n'a pas de neige pour autant, euh, où c'est très très rare, hein, toute la région s'arrête quand c'est le cas, quand on a 2 cm de neige, donc euh, voilà, je pense que c'est quelque chose euh, où j'ai jamais vraiment fait attention, mais tout ça pour revenir, cet épisode est tellement brouillon, je m'en excuse, j'ai essayé de... pas me racheter une conscience, <rire> mais en tout cas de, de comprendre un petit peu plus, et et de, de, de regarder et de lire les recommandations de mes amis qui sont un peu plus bercés par cette magie de fin d'année. Euh, et finalement j'ai été assez séduite par certaines séries, je pense notamment à deux séries Netflix, j'en ai regardé quelques-unes ces dernières années mais il y en a qui ne sont pas très marquantes, mais les deux qui m'ont vraiment mis du baume au cœur, ils sont assez différentes finalement, la première, c'est Dash and Lily, que vous pouvez trouver sur Netflix, euh, qui est d'ailleurs inspirée, enfin, qui est tirée d'une série de livres. Euh, bon, voilà, on reprend euh, le côté ado, et on reprend le côté euh, un super cynique qui déteste Noël, et l'autre qui ne vit que pour Noël. Mais euh, voilà, je vous conseille cette série. Il y a un jeu de pistes, il y a des gages. Euh, c'est assez sympa. Et je suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas de saison 2, même si la saison 1 se suffit parfaitement à elle-même. C'est juste que de base, c'est une série de livres, donc, euh, qui se passe... Euh, à New York, euh, et il y a une partie qui se passe à Londres, et j'aurais bien aimé voir euh, cette deuxième partie. Et la deuxième série qui est également sur Netflix, donc il faut vraiment que je découvre euh, des films et des séries sur d'autres plateformes. C'est Home uh, for Christmas, ça c'est le nom anglais, je saurais pas dire le nom original, parce que ça vient de Norvège. C'est également classique, un petit peu euh, à la Bridget Jones sans en être une. Il me semble que c'est une infirmière qui rentre donc euh, dans sa petite ville pour Noël, euh, trentenaire... Euh, qui enchaîne les casseroles et euh, qui n'arrive pas à se remettre de, de sa relation de, de, avec son ex qui a une nouvelle famille et compagnie. Et euh, voilà, elle a plusieurs dates parce qu'elle veut ramener quelqu'un pour, pour Noël. Je pense qu'on révolutionnera pas le genre et je le vois aussi dans les livres de Noël, enfin livres de Noël plutôt, romances de Noël, j'ai pas trop lu des livres qui se passent à Noël, sans être des romances, mais si vous en avez, je suis preneuse. Euh, comme dans tout, on réinvente pas la roue. Donc c'est toujours les mêmes clichés, mais en fait je pense que c'est un petit peu réconfortant. Et je me pose la question, est-ce que j'aimerais écrire une romance de Noël Et je pense que oui. Euh, j'ai euh, une idée assez particulière, sans l'être. J'ai pas envie de spoiler parce que vous me connaissez, j'ai plein de projet sur le feu, donc je ne vais pas commencer à vous en parler si c'est un truc qui sort dans trois ans. <rire> mais euh, voilà, j'ai des idées déjà pour une grande trame et, et le fil conducteur, euh, et j'ai un peu de mal avec cette idée de, bah, je vais réécrire la, presque la même chose que ce que les autres ont déjà fait, mais je pense c'est un petit peu le, le côté réconfortant également de Noël. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon je vais pouvoir parler pendant des, des heures et des heures. Euh, des, des téléfilms QQ <rire> qu'on a depuis octobre sur toutes les chaînes publiques. Mais si vous avez des recommandations de classiques ou non, de films de Noël, parce que concrètement, à partir du... entre le 1er et le 6 janvier, aller jusqu'à la Galette des Rois, euh, après c'est terminé, hein, une fois qu'on range le sapin. Donc voilà, il me reste un peu plus de trois semaines pour regarder toutes vos recommandations. Lire également, j'aimerais bien me remettre aux au romans et aux romans de Noël cette année. Donc n'hésitez pas si vous avez des titres en tête, euh, je suis preneuse. Et dites-moi aussi si Noël c'est important pour vous ou pas du tout. Je fais des podcasts donc je me dis, voilà, j'ai quand même un lien avec Noël. Mais ouais, voilà. Je sais pas si cette année je vais être plutôt Grinch ou plutôt Elf. Est-ce que vous, vous avez une préférence Est-ce que vous préférez les amoureux de Noël ou les aigris de Noël ou les entre-deux je vous retrouve demain avec un nouvel épisode, n'oubliez pas le concours, et si vous avez un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde, je suis preneuse. Bonne journée, bonne soirée, et à très vite. Salut Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser une des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection, comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Myva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut